0: Et oui, bonjour la communauté de Coût Critique, c'est encore moi Pépé et on se retrouve encore une fois en ce nouveau mois pour euh, mes 10 découvertes du mois précédent. Comme euh, je fais depuis maintenant deux mois déjà, à chaque euh, je, une fois mensuellement, je lance une petite vidéo dans laquelle je parle ou je, je partage mes 10 découvertes en lien avec le jeu de rôle plus indépendant, euh, moins mis de l'avant ou du moins des, des liens vers des plateformes intéressantes en lien avec le jeu de rôle. Et euh, j'ai eu des très bonnes réceptions, je suis très content de voir que ça a été intéresse les gens de qui s'intéresse de, de, de découvrir des nouvelles choses que ce soit des aventures, des jeux complets ou des aides de jeu. Et euh, je vais vous avouer par contre que le mois de juin, parce que c'est ce mois qu'on parle cette fois-ci, mois de juin 2023, euh, ça n'a pas été mon mois le plus euh, fructifiant en termes de découverte de jeux de rôle. Je veux vous avouer que ça a été plus tranquille un peu, euh, parce que ben, j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup bourlingué, comme on dit. Je me suis promené un peu partout, euh, j'étais allé voir des amis, j'ai lu beaucoup de fiction, j'ai lu un peu moins de jeux de rôle, mais tout de même, j'ai 10 choses à vous partager, au moins 10 choses minimalement à vous partager, des trucs que j'ai trouvé très intéressants. Euh, ou intéressant, selon dire le point de vue. Ça se peut que vous-même vous trouvez ça très intéressant ou peut-être même complètement ennuyant. Nous allons le découvrir dès maintenant. Donc, on commence avec le numéro 10. Et bien sûr, tout ce que je mentionne va être dans la description de la vidéo. et voir les différents liens qui mènent aux différents jeux ou aides de jeu ou autres de ce que je parle ici même. Et on commence avec le numéro 10. Il s'agit de The Real Housewife of Innsmouth. Et là, mettez-vous ça en tête, OK? C'est c'est un one page, c'est une page basée sur euh, la, euh, Laser and Feelings de John Harper qui est un, un jeu de rôle euh, un peu collaboratif de création commune et d'échange, de, de dialogue très simple qui fonctionne avec seulement un des six donc tout s'explique, tout se, se comprend sur une seule page et là dans le fond, ce, ce jeu là j'aime ça les mix match, j'aime ça les genres de jeux qui vont mélanger deux concepts très différents ensemble pour donner un tout et c'est littéralement ça euh, dans ce, ce contexte là pour le jeu qui, les gens qui ne connaissent pas *In c'est une ville dans l'univers de Lovecraft. Et le Real Housewife, eh j'imagine que c'est une référence à The Desperate Housewife, qui est une série euh, sur euh, des, des femmes dans des, euh, des mères de famille et euh, on dirait, femmes dans leur fleur de l'âge, dans les suburbans américains. Et c'est un peu là-dedans qu'on se retrouve. Ou The Real Housewife or Hinsmart, c'est un peu, un peu le concept d'une presque comme d'une télé-réalité ou pas vraiment, une espèce de drama style feu de l'amour où vous incarnez en fait des Housewives de « In smart », c'est-à-dire des femmes poissons, ou du moins des femmes qui ont l'air de des femmes, mais qui, dans leur cœur, sont des poissons et qui doivent, euh, chaque jour, vivre un peu leur quotidien de l'émission où l'animateur de l'émission va vous lancer un défi et vous allez devoir euh, arriver au sommet, euh, à la fin de, de... être le numéro un, la numéro un des femmes poissons à euh, remporter le, le prix euh, du public, le coup de cœur du public, mais aussi également le coup de cœur de son bien-aimé. Parce que c'est vraiment... Vous allez devoir... C'est ça, accomplir différents challenges, c'est vraiment un jeu qui va expliquer euh, euh, en fait qui va mettre de l'avant le concept du drama comme on l'appelle avec une touche de Lovecraft avec un système qui s'apprend littéralement en 20 secondes et il euh, y a euh, des générateurs d'événements aléatoires pour concevoir les différents challenges que vous pourriez euh, devoir accomplir, ça voyez ça un peu comme un peu à la Love Story ou à la occupation double, c'est quasiment ça même qu'on préfère la version occupation double au, au Québec avec genre euh, occupation double euh, miscadonique ou des choses comme ça, c'est un lien avec Lovecraft et c'est très cool, c'est juste en fait, non, c'est pas très cool, c'est juste amusant c'est juste amusant, c'est parfait pour une petite soirée déconnade entre amis euh, ça se... Le claquement de doigts, ça se fait sans problème et vous allez pouvoir vivre du drama et euh, vous crépez le chignon ou vous lancez des noms alors que vous, au fond de vous, vous êtes une femme poisson qui n'aspire qu'à la domination du monde et à la destruction de l'espèce humaine tout simplement donc, allez voir ça si ça peut vous intéresser. Pour vrai, pour une soirée, ça peut être bien parfait avec deux trois paires dans le nez. Numéro 9, il s'agit de, de Classic Explorer Template. Et là, par contre, beaucoup plus sérieux, ce n'est pas un jeu, c'est en fait euh, une page que je suis depuis un certain temps euh, qui a commencé en fait à publier des templates, c'est-à-dire des canvas, des squelettes pour faire de la mise en page euh, à la manière des dizines vraiment comme pour que ça donne un design un visuel intéressant et pour vrai sérieusement aller jeter un coup d'œil là dessus c'est ça contient tout ce que vous avez besoin des styles des exemples de tableaux des listes de mise en page axé sur le visuel euh, il y a vraiment des descriptions sur en fait de des conseils sur comment utiliser les différents outils que vous avez à votre portée pour faire de la mise en page, pour faire de la création de magazines, ou même de jeux de rôle et c'est vraiment avec un exemple dans le document, ça présente absolument tous les éléments du modèle en soi, vous pouvez simplement copier, coller des images que vous avez dans euh, les blanks, dans les placeholders comme on va dire en anglais, euh, dans le, les fichiers que vous avez téléchargés et euh, Classic Explorer Template, le gars en fait, la personne derrière, va sortir quotidiennement du stock, des affaires à euh, des astuces pour pouvoir faire de la mise en page, pour pouvoir faire du design, du visuel, comment bien placer euh, l'information sur les différentes pages que vous avez pour votre usine. Et ce qui est cool, c'est qu'il offre une version gratuite, il offre une version euh, payante. C'est exactement le genre de, 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 de document que doit se prendre des créateurs indépendants qui, comme moi, on apprend sur le tas. Okay, comme on dit au Québec, j'apprends sur le tas. J'apprends étape par étape. Je n'ai pas de formation là-dedans, bien que j'ai de la pratique. Il aussi quelques cours qui ont eu ça durant dit, mon parcours scolaire. Mais c'est apprendre étape par étape l'utilisation du Canva, des méthodes d'apprentissage qui t'offrent à t'expliquer tout au long comment tu fais. Et moi, je trouve ça incroyable. La version gratuite, elle est agréable. Si vous n'avez pas l'argent pour vous le financer, la version payante, la version gratuite fait absolument l'affaire. Mais la version complète... C'est plus que juste un modèle à suivre. C'est un cours étonnamment accessible sur les techniques de mise en page et la conception. J'apprends des choses, vraiment beaucoup. Alors que moi j'utilise en fait Affinity Publisher, il y a d'autres outils qui sont mis de l'avant aussi, si mettons vous avez InDesign, ça peut être utilisé pour ça, si vous n'avez pas Affinity Publisher, ça, si vous avez Affinity Publisher, ça peut être utilisé pour ça, euh, allez voir ça, pour vrai c'est très cool si vous êtes un créateur de, de trucs indépendants ou si vous pensez vous jeter dans l'arène de ce type de production, euh, allez voir ça, ça c'est très très cool. Numéro 8, il s'agit de Hurl's Revenge. Cette tempête hivernale se poursuivra jusqu'à ce que vous ayez fait amende honorable que vous soyez consumé ou non par le gel. Le dieu Aesir, oublié Hurl, qui est le maître du tir arc, du Blizzard et, de, et du vent du froid, inflige sa brutale vengeance dans, sur une petite ville de Hattas, dans une aventure qui va mener vos personnages au sommet des montagnes, dans les ruines elfiques hantées, dans des forêts tordues gelées. Euh, vous allez Voir dans le fond vaincre différents euh, va dire dangers avant d'affronter finalement Hurle lui-même, le dieu nordique. C'est très cool. En fait, pourquoi est-ce que je vous je partage ça aujourd'hui euh, Parce que c'est une aventure qui est pour un jeu qui s'appelle In the Time of Monster, qui est un TTRPG, est un jeu de rôle sur table, basé sur la quatrième édition de Donjons Dragon. On va dire l'édition un peu plus mal aimée, mais en soi, pour ma part, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise édition de Donjons Dragons. Ben en fait, je trouve que c'est une mauvaise... Je n'ai pas beaucoup apprécié ça en termes de jeu de donjons dragon, mais je trouve qu'il y a un concept qui est très cool dans In the Time of Monster, qui va un... utiliser beaucoup le combat tactique avec des héros sanguinaires qui vont devoir euh, lutter contre la fin du monde dans un contexte d'inspiration mythologique nordique. Et si vous cherchez à raconter des fables dramatiques sur des guerriers tragiques euh, qui vont devoir s'entretrucider se, se... pour pouvoir arrêter la fin du monde... J'ai un coup d'œil à ça, c'est très, très cool. Et euh, l'aventure Hull's Revenge est faite par un auteur que j'apprécie énormément, Ripley, que j'ai déjà parlé, en fait, de ce qu'il a fait dans ma vidéo précédente sur The Wizard, que j'avais avais tout expliqué un peu comment c'était bien foutu comme, 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 comme ouvrage. Et Hull's reprend un peu, un peu vraiment ça. C'est des zones détaillées, des beaucoup de personnes avec qui interagir, très original. Euh, il y a une trame narrative qui va aller toucher un peu le concept euh, de l'orientation sexuelle et je trouve ça très cool. Ça, on dirait que c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout et c'est très original dans l'implication le, le, de cette histoire nordique mythologique viking. Euh, allez voir ça, très très cool, très beau aussi. Numéro 7, c'est « The Machine ».« The Machine » est un jeu où vous pouvez jouer seul et avec d'autres personnes. Comme dans beaucoup de jeux de rôle, vous allez créer un personnage, où vous allez vous choisir dans le fond deux trois mots parmi une liste de descriptions évocatrices. et Par exemple, ça pourrait être un magicien maniaque ou un musicien fatigué ou un vulgaire attrapeur de rats. Et vous avez été maudit et vous ne pouvez vous empêcher de penser à un objet qu'on appelle la machine. La machine, c'est un mystérieux engin qui, entre votre esprit, que vous soyez réveillé ou endormi, elle va rester dans votre, dans votre tête et vous devez la construire, même si cela doit vous conduire à votre propre destruction. Comme j'ai mentionné... Euh, J'essaie de me tourner un peu plus vers les jeux de rôle solo durant euh, l'année 2023. Ce qui était très intéressant avec The Machine, c'est que c'est un jeu de rôle solo et non. Dans le sens que oui, vous allez. Ça se construit à la manière d'un journal. Un journal, jeu de rôle journal, où vous allez devoir remplir des zones et euh, prendre des notes et concevoir des choses, lancer des. En fait, pas nécessairement lancer des dés, mais plutôt piger des cartes où euh, la description, qui, ou plutôt l'image ou la valeur de la carte que vous allez tirer va vous définir, va vous expliquer des situations qui vont survenir dans votre partie que vous jouez à, avec vous. Et à mesure que vous allez avancer dans la partie, à mesure que vous allez vous vous rendez compte que votre personnage est incapable d'accomplir la tâche de terminer la machine. Et ainsi, on peut penser que le personnage en question, votre personnage, est voué à disparaître, à mourir, que ce soit de faim, de folie ou autre chose, et le journal, ce que vous avez pris en note, va être transmis à une autre personne qui lui aussi est atteinte de la malédiction. Et c'est là pourquoi est-ce que c'est un jeu solo et non, parce qu'au final, vous donnez, le jeu, vous donnez vos notes que vous avez prises que vous avez prise et que vous allez laisser à quelqu'un d'autre. Et là, l'autre joueur doit ainsi débuter ou du moins continuer plutôt. La machine, où est-ce que vous êtes rendu? Vous transmettez votre journal à un autre joueur qui va créer aussi un personnage avec les traits inutilisés qui ont été mentionnés au début. Et elle va pouvoir prendre en considération les connaissances de ses prédécesseurs, de ce que vous, vous avez conçu, de ce que vous avez mis sur papier et poursuivre le travail de la machine sans savoir qu'il est lui aussi voué à l'échec. C'est quand même assez drame, mais c'est vraiment fort. Je trouve ça vraiment intense comme jeu. Ça raconte une histoire partagée d'obsession et de chute dans la poursuite d'une tâche impossible d'une machine infernale qui, au fond, on ne sait pas trop non plus à quoi ça sert. Et l'issue des personnages est sombre. Et ça ne va pas convenir à tout le monde. Et ça nécessite, je crois, un certain traitement prudent et difficile parce que vous allez éventuellement, vous savez que votre personnage est voué à mourir dans, la, de, dans sa tâche. Et ce que vous prenez en note, ça va être transmis à quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça incroyable. Pour Pourquoi? C'est un peu comme un cadavre exquis. Pour ceux qui connaissent ça, où est-ce que vous devez comme dessiner une partie d'une créature, puis vous pliez la feuille et la personne suivante a seulement comme la limite de la créature et il va ensuite dessiner son ventre alors que vous, vous avez dessiné sa tête et quelqu'un d'autre va dessiner les pieds. Et lorsqu'on va ouvrir le tout, ça va donner une créature gr grotesque, un cadavre exquis. Euh, et ça me fait penser beaucoup à ça où la conception de la machine va se faire via différentes personnes qui vont reprendre là où son prédécesseur est décédé. C'est fort, pour vrai. Euh, si vous pensez vous lancer là-dessus, pour vrai, moi j'y pense. Je pense que j'aimerais ça le faire. Je ne pense pas que je vais le faire en actual play parce que ça n'aurait aucun sens. Mais j'aimerais ça le faire tout simplement. Avec des gens que je connais, avec qui je, je suis à l'aise de me lancer là-dedans et de me dire éventuellement que quelqu'un va m'envoyer son document où est-ce qu'il est rendu, puis ça va être à mon tour de continuer la machine et de finir ou de mourir, plutôt mourir parce qu'on ne peut pas rien la finir. Fait que The Machine, numéro 7, pour vrai, très très cool jeu, solo et non, parce que vous êtes influencé par les autres. Allez voir ça. Mais numéro 6, il s'agit de Xeno. Xeno est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un monstrueux alien qui arrive sur Terre avec pour ça l'objectif de s'approprier vont vous dire les différentes choses qui se trouvent sur cette belle boule bleue. C'est pour 2 à 5 personnes, y compris le maître alien. Et vous allez... C'est parfait pour un one-shot. Pour vrai, c'est très très cool pour un one-shot où vous allez incarner de véritables monstruosités qui vont détruire tout sur le passage. Vous avez, en fait, tout se fait dans un... C'est un, un flyer, c'est un pamphlet. Là, toutes les règles sont là. Ça se joue seulement avec des D4. C'est un recto verso. Vous prenez le rôle euh, d'alien zing des films Body Horror à la Dutting de John Carpenter et vous avez quatre types de missions. Soit Invasion, sauvetage, vengeance ou encore infection. C'est très, très cool. C'est très simple. Ça se joue... Sur le coin d'une table, vous pouvez laisser aller vos pulsions xénobiologiques violentes. Euh, vraiment, aller lancez-vous là-dedans. Puis j'aime beaucoup le visuel. J'aime beaucoup l'espèce d'effet de, 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 de. On va dire comme du copier-coller d'images qui, qui se répètent. Là, je trouve que ça fait très justement très body horror. Ça fait très physique. Et euh, pour, je, 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 pas de campagne de tout ça, on s'entend, mais pour une soirée entre amis, encore une fois, très, très euh, cool. Numéro 5, il s'agit de Cassini de Gnometic. Cassini, c'est construire, développer, analyser et arrêter. C'est vous êtes une équipe de scientifiques qui vous allez travailler ensemble à la recherche d'une réponse à la plus grande question existentielle de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers Vous allez explorer cette question en construisant, votre, construisant ensemble votre propre système solaire en développant votre vaisseau spatial où vous allez partir, sonder des planètes, analyser des données transmises et euh, Terminer la mission par la mise hors service de votre vaisseau spatial. » Et Cassini, c'est un jeu d'exploration pour 2-4 joueurs qui a, euh, comment je peux dire, c'est un jeu sans DM. Il n'y a pas vraiment de DM, tout se fait ensemble, c'est avec une création, c'est une discussion, c'est des échanges. C'est très passif, on s'entend, mais c'est très plaisant à lire. Et euh, je pense que les gens qui vont se lancer dans cette aventure-là doivent être bien habitués à prendre des initiatives dans le contexte de la partie parce que euh, c'est très libre comme formule. J'ai beaucoup apprécié euh, l'approche un peu plus hard science on est moins dans le space opéra parce que le but c'est de la recherche de la vie. Fait Il y a vraiment comme un côté très, euh, très grandi, très terre-à-terre -terre où vos personnages, vos scientifiques vont concevoir ensemble, euh, tirer au hasard des effets, euh, échanger sur les différentes possibilités et éventuellement mettre fin à la partie. Il est conseillé de mettre feu, littéralement, de brûler vos notes à la toute fin lorsque votre le, le, le vaisseau en question qui va sonder les planètes sera hors de nuire euh, plutôt pas hors d'état de nuire mais plutôt hors service et euh, je trouve que c'est vraiment euh, très très belle euh, approche pour un thème plus euh, réaliste sans pour autant être crédible on s'entend ça demeure quand même de la science-fiction mais quelque chose qui fait rêver là-dedans quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus comme l'espace. C'est moins comme, oh, des vaisseaux qui se tirent dessus. C'est vraiment plus comme l'espace. Fait que très belle découverte. Ça aussi, j'aimerais bien essayer de le faire, éventu de le faire éventuellement euh, si le temps me le permet, mais comme vous le savez, <rire> en tant qu'adulte, on n'a pas beaucoup de temps. Numéro 4, il s'agit de Devil Mill Hopper par Root Devil. C'est un setting, un lieu à explorer, une forêt, un donjon, des factions. C'est, en fait, c'est vraiment plus une mise en contexte à intégrer dans une partie déjà existante ou une zone que vos personnages vont aller explorer. On est définitivement dans un contexte plus classique, mais même dans du bon cru euh, du médiéval fantastique, c'est plaisant d'explorer des incontournables. C'est le genre de produit que tu peux prendre, moduler comme tu veux, puis j'ai ici seulement quelques idées que vous pourriez inclure dans votre propre scénario ou univers. Pour vrai, c'est des petites découvertes maison que j'ai juste appréciées avec des bonnes idées, des factions, euh, des prises de décisions qui peuvent se faire et qui vont venir influencer selon en fait, euh, les différents personnages que vous pouvez rencontrer. Il y a euh, de la mousse magique qui a des effets dans cette aventure-là, des alligators, des euh, créatures dangereuses, et bien sûr aussi un diable. Un diable qui euh, possède ses propres objectifs et ses propres secrets. Bref, pour juste un petit coup d'œil, c'est très cool, c'est très simple, ça se fait très bien. Et je, je, je trouve ça le fun que des personnes qui ont juste des petites envies comme ça ne vont pas nécessairement partir sur la, on dit la mise en page super complexe, plein de couleurs d'affaires. Le gars va être vraiment simple. Il a mis ça en ligne, c'est accessible, c'est gratuit. Allez voir ça. Numéro 3, il s'agit de Perials and Princess. Il était une fois une princesse, ou en fait plusieurs princesses. Vous avez probablement entendu leur histoire. Les princesses qui étaient enfermées dans la tour et qui avaient comme de méchants beaux-parents, celles qui embrassaient des grenouilles, qui domptaient des bêtes ou qui étaient secrètement des sirènes. Les princesses qui euh, faisaient comme ils peuvent pour pouvoir vivre dans un monde où au final le prince charmant avait le, on dirait, le gros bout du bâton, ou du moins l'avantage. Et bien dans Pillion Princess, c'est le contraire. C'est un jeu de rôle fantastique, à la fois très joli, et euh, très réaliste aussi, qui met, la scène, qui met en scène en fait, les princesses des contes de fées et qui vont, dans le fond, se lancer à l'aventure pour pouvoir être réellement le centre des péripéties et de l'action face à des dangers terribles et des aventures sans fin. Ça fonctionne vraiment très cool. En fait, c'est un, un jeu OSR basé sur un système que vous allez vraiment facilement reconnaître. C'est très, très commun. C'est pas difficile à comprendre. Et dans ce... En fait, ce que j'ai lu pour l'instant, c'est le Quick Start qui est disponible sur Itch.io alors qu'éventuellement, il va y avoir un Kickstarter pour la version complète. C'est du Roll Under d à trois niveaux inspiré par Into the Odd ou Care pour ceux qui connaissent, ça se peut s'apprendre très facilement euh, si vous voulez exemple jouer avec euh, des enfants ou euh, en famille. Et, mais en même temps, il y a une belle possibilité de, de construction de personnages, de rendre le tout un peu plus intéressant. Beaucoup de tables aléatoires qui permettent d'avoir plein d'objets ici et là. J'aime juste l'idée de la twist, le la thématique de la classique princesse et que finalement, cette dernière devient euh, cette image badass qui n'a pas besoin d'être sauvée. J'ai hâte de voir le produit final. Euh, Depuis, ma base, c'est un bon jeu à saveur OSR qui reprend une base solide et qui met une belle enveloppe par-dessus, une belle couverture avec un visuel très accrocheur. Euh, c'est super charmant, puis je pense que ça peut donner le goût à des personnes d'essayer le jeu de rôle pour des gens qui, peut-être, à la base, n'étaient pas tant intéressés. Fait voir ça aussi, bien sûr, dans la description de la vidéo. Numéro 2. The Monastery of the Millie Field Bunks. Les moines du monastère de Langstroke produisent du miel de la plus haute qualité dans tout le pays. Le miel lui-même est délicieux, mais le vrai, le vrai cadeau vient en fait des moines en soi qui se sont entièrement consacrés à leur foi, mais aussi à la conception de ce miel. Mais récemment, le monastère s'est fait discret. Et on n'entend plus vraiment beaucoup parler des moines. Et le seigneur Prospero est à la recherche d'aventuriers courageux ou avides pour retrouver, en fait, le père, gomme, qui s'occupe du monastère et de rétablir le contact. Peut-être même aussi de prendre du miel vivifiant sur le bord et peut-être que le père vous en donnera lui-même si vous le retrouvez. Pour vrai... À la même manière que Le Moulin du Diable, de Devil Middle Perk, que j'ai parlé il y a quelques minutes, c'est juste une plaisante aventure OSR qui propose un contexte de personnages, des lieux, des pistes de scénario et tout le tralala pour vue d'aventure one-shot plus que satisfaisante. J'aime les mystères, j'aime le contexte d'un monastère un peu perdu, caché, très loin de, on va dire, des civilisations. J'aime le mélange entre la recherche et la solution et l'action. C'est court, ça se lit vraiment rapidement. Hein, pourquoi pas? Hein? C'est vraiment juste le fun. Allez voir ça. C'est, je, je le prononce très mal là, le Monastery of the Millfield Monks. Et finalement, mon numéro 1 il s'agit de Ritual Folk Horror Role Playing Game. C'est un jeu de rôle sur table pour 3 à six personnes qui est fortement inspiré par des œuvres telles que The Wicker Man, le film, euh, Midsummer aussi le film, le, The Zone, un euh, role play, et Brindle Blue. <rire> Et finalement, mon numéro 1, il s'agit de Ritual Folk Horror, Playing Game. C'est un jeu de rôle sur table pour 3 à 6 joueurs, fortement inspiré par The Wicker Man, Midsommar, des jeux tels que The Zone ou encore Wood Bay. Les joueurs, en fait, c'est vraiment, imaginez-vous ça à la folk horror. Ça va parler de cette fameuse horreur folklorique dans laquelle souvent des gens vont arriver dans un un lieu un peu reculé, très rural, dans lequel ils vont tenter de résoudre un mystère précis et qui vont se rendre compte que finalement, les gens, ou du moins euh, la population locale, s'intéresse à des vieilles croyances, ou du moins à des, euh, on va dire des habitudes, ou des, euh, des, peut-être des festivités un peu, un peu tatillons et un peu dangereuses, mais qui ne sont pas nécessairement mal intentionnées. Et moi, c'est un, un type d'horreur que j'aime. Énormément le folklore, le, l'horreur le, folklorique, c'est quelque chose que je trouve très cool. Et Ritual, The Ritual va vraiment avoir une idée très cool parce que vous le savez un peu. Vous le savez, tiens, en fait, si vous jouez à ça, vous le savez que possiblement vos joueurs vont éventuellement mourir ou du moins disparaître parce que c'est un peu ça qui arrive dans ces films-là. Comme on parle de Wicker Man au Midsommar les personnages euh, ouf, qui arrivent comme dans ces nouveaux lieux-là et qui vont subir un peu les festivités des personnes locaux, des gens locaux, bien, ça va mal se terminer parce qu'ils n'ont pas d'affaires là et souvent, eh bien, ils font des prises de décision les mènent à leur trépas. Et dans The Rituals, ce que vous allez faire, eh bien vous allez alterner entre deux rôles. Et ça, c'est ça que la twist que je trouve très cool. Je ne sais pas à quel point en pratique ça va être facile, par contre, et aussi avec les autres joueurs, mais vous alternez entre de deux rôles. D'un part, vous allez jouer ce qu'on appelle le visiteur, qui est l'étranger à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose dans le dernier endroit auquel il peut le penser là vraiment pense euh, si vous avez vu The vous êtes le policier au début du film qui arrive dans ce petit village là et vous savez pas trop euh, qu ce que vous faites là et vous êtes l'autre vous allez jouer aussi l'autre c'est-à-dire le membre d'une société fermée des avec d'anciennes croyances qui tournent souvent au sang vous jouez les deux en fait c'est ce qui est cool d'un côté, vous jouez ce personnage-là qui arrive et qui ne comprend pas trop où est-ce qu'il est. Et de l'autre, vous jouez la personne qui reçoit et qui, éventuellement, va euh, peut-être mener à l'abattoir ses nouveaux arrivants. Et vous allez alterner entre ces deux rôles euh, selon différentes règles et le jeu va comprendre un livre de base en couleurs. 16 cartes à jouer qui sont personnalisées qui sont très importantes parce que, dans le fond, ça va pouvoir définir certains événements ou certaines situations précises et le tout va utiliser 2 des 6 pour pouvoir résoudre certaines on va dire certaines péripéties ou certaines actions que les joueurs voudraient poser il y a des cartes à découper au besoin si vous les achetez de la version euh, numérique et euh, des fichiers que vous pouvez télécharger pour les tables de jeu virtuelles les visiteurs vont en quelque sorte lutter contre leur destin parce qu'éventuellement c'est un peu ça comme dans The Wicker Man ou Midsommar vous êtes voué à être brûlé à vous faire taper sur le coco et vous allez entreprendre des actions qui vous permettent d'avoir d'avantage d'informations sur la communauté. Mais ce jeu s'attend à ce que vous allez éventuellement mourir. Fait que chaque jet fait progresser, je veux pas le visiteur vers la mort, vers son état final. Sincèrement, je ne m'y attendais pas à la, cette mécanique-là lors de ma lecture, c'est-à-dire la dualité, le visiteur et l'autre. Plusieurs personnes, plusieurs joueurs qui vont jouer le visiteur et l'autre. D'un côté, ceux qui explorent et qui découvrent la communauté, et de l'autre, ceux qui préparent les cérémonies qui mènent vers la fin. Et tout cela donne vraiment un cadre assez précis, où au final, le jeu a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dans le sens que ça va vraiment refléter ce style de film-là à la euh, Wicker Man, euh, la Midsommar où vos personnages vont éventuellement mourir. Parce que vous avez vos. Vous ne voulez pas vous jouer des personnages qui vont gagner. Là. Tu sais, vous jouez aussi vos autres. Vos et vous savez que les visiteurs font des actions qui vont les mener tranquillement vers leur trépas. Fait que vous ne voulez pas vous encourager ces actions-là. Vous ne vous veux vous pas tout le monde joue un peu dans le même sens. Tout le monde, tout va pousser dans le même bar, Et ce qui fait en sorte que ça demeure très cadré dans ce, dans ce type d'histoire-là. Mais ça le fait très bien. Dans le sens, si c'est alors la thématique qui vous jase, folk, horreur à la wicker Man, à la killer list à la Midsommar. J'étais un coup d'œil à ça, c'est très cool. Si vous aimez les jeux de rôle euh, narratifs, où est-ce qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, des choses qui sont lancées aléatoirement, c'est facile à jouer, c'est très très simple en fait, oui, malgré le fait qu'il y a une dualité étrange qui se fait entre deux rôles de personnages, le tout s'apprend quand, quand même très rapidement, il y a une belle collaboration et euh, c'est cool de se dire qu'éventuellement ton personnage va se faire tuer peut-être par le personnage de quelqu'un d'autre, mais que tu vas peut-être, toi, plus tard, ton autre personnage tuer aussi quelqu'un d'autre. Bref, il y a, même s'il y a une mort éventuelle qui se fait d'un certain côté de la table pour une, un segment de vos personnages, la partie n'est pas terminée. Il faut continuer à jouer jusqu'à la fin, jusqu'à euh, à la fameuse cérémonie macabre dans laquelle peut-être les survivants, les quelques survivants, vont être brûlés à des divinités anciennes et impies. Et très beau livre aussi, très très cool. Euh, très, bref, ça c'est vraiment une, je pense, que c'est ma plus belle découverte pour le mois. Même si je ne le sais pas si dans le concret ça doit bien se faire. Je suis curieux. Je serais curieux d'essayer. Très curieux d'essayer. Fait que, hey! C'est pas mal ça qui conclut ce top 10 pour le mois de juin 2023. Comme je vous l'ai mentionné, c'est pas mon plus gros mois. Euh, J'étais très occupé, mais du, du mois de juillet va être un peu plus tranquille dans mon sens. Je vais essayer de prendre ça plus mollo un peu. Et d'après moi, je vais avoir des très belles découvertes à vous partager à la fin de ce mois-ci. Donc allez, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.